0: Deutschlandfunk, Interview. Ungarn steht seit Tagen heftig in der Kritik wegen eines neuen Gesetzes, das Informationen zu Homosexualität und Transsexualität verbietet. Und zwar dann, wenn es um Publikationen, um beispielsweise auch Unterrichtsmaterial für Kinder geht. Viele europäische Politiker sagen, das verstößt gegen Grundwerte, wie zum Beispiel Toleranz und Ursula von der Leyen hat das Gesetz sogar eine Schande genannt. Das Ganze wird natürlich auch den EU-Gipfel beschäftigen, der heute in Brüssel beginnt. Und die Kontroverse hat auch schon das Fußballspiel Deutschland gegen Ungarn gestern Abend in München überschattet, weil die UEFA der Stadt München ein Signal in Richtung Budapest untersagt hat. Das Olympiastadion durfte nicht in den Regenbogenfarben erleuchtet werden. Wir wollen darüber jetzt sprechen mit dem ungarischen Botschafter in Deutschland, mit Peter Gjörkösch. Guten Morgen, Herr Botschafter.
1: Schönen guten Morgen, Herr Amrüster.
0: Herr Gierkosch, war das ein faires Spiel gestern Abend?
1: Äh, was die Spieler anbelangt, absolut.
0: Und das Ganze drumherum?
1: Äh, dort habe ich gemischte Gefühle. Äh, darauf haben sie auch hingewiesen, dass hier äh, um ein kontroverses Thema geht. Äh, wobei noch dazu äh, die sachliche, fachliche Grundlage äh, nicht äh, besonders äh, studiert und äh, dementsprechend vorgestellt wird. Aber so ist äh, das Leben. Äh, ich kann nur darauf hoffen, äh, dass äh, dieses Spiel auch für uns eine Art äh, äh, gutes Beispiel war, äh, was für ein Erlebnis das bedeuten kann, wenn man miteinander äh, äh, fair umgeht. Und dann äh, sollte immer äh, der Bessere gewinnen. Ich gehe davon aus, dass wir die bessere Mannschaft waren, aber sicherlich war es für uns nicht möglich, jetzt weiterzukommen. Aber so ist das Leben. Ich gratuliere der deutschen Mannschaft. Aber ich bedanke mich bei allen, die uns gratuliert haben zu dieser großartigen Leistung des ungarischen Teams.
0: Hätte es Sie denn eigentlich wirklich gestört, wenn das Münchner Stadion in den Regenbogenfarben erleuchtet gewesen wäre?
1: Überhaupt nicht. Wenn es die Entscheidung der UFA gewesen wäre, ich will mich nicht in die Entscheidungen der UFA einmischen, aber die ganze Diskussion ist sicherlich etwas, was eine Art wenigstens für viele eine Art Anti-Ungarn-Demonstration wahrgenommen wurde. Damit habe ich sicherlich größere Probleme, weil hier um ein fundamentales Problem geht, nämlich es wurde so ein Anti-Ungarn-Bild aufgebaut, was mit dieser Gesetzgebung inhaltlich nichts zu tun hat.
0: Mhm. Äh, fest steht, Herr Gjörgirch, Ihr Land gerät seit Jahren zunehmend unter Druck, wegen Tendenzen, bei denen viele Leute sagen, das geht, in eine, äh, das geht nicht gerade in eine europäische Richtung, das geht in Richtung äh, Freiheitsentzug, in, in Richtung Entzug bürgerlicher Rechte. Und ganz aktuell geht es eben um diesen Streit, um dieses Gesetz. Das, ich habe es ja gesagt, Informationen zu... Homosexuellen, zu Transsexuellen und zu anderen sexuellen Minderheiten verbietet, wenn es sich dabei um Publikationen, um Bücher und auch um Filme für Kinder handelt. Sie bekommen da gerade eine ganze Menge Kritik ab. Warum isoliert sich Ungarn da in diesem Bereich so sehr in der Europäischen Union?
1: Ich würde das nicht äh, Isolation nennen, im Gegenteil. Äh, wir tun eigentlich, äh, was uns äh, die europäische Rechtsgrundlage äh, ermöglicht, nämlich äh, wo es keine gemeinsame, gemeinsam festgestellten Normen, Rechtsgrundlagen gibt, dort äh, sind wir nicht bereit, uns etwas zu unterwerfen, was einfach nicht vereinbart ist. Äh, und äh, hier, äh, was Sie gesagt haben, äh, hat eigentlich ein ein Positivum für mich, nämlich, dass es hier überhaupt nicht um allgemein Rechte von Menschen unterschiedlicher sexueller Zugehörigkeit und der Minderheiten geht, weil die bei uns volle Freiheit genießen können. Das war eine der wichtigsten, übrigens, Ergebnisse des großen Systemwandels im Jahre 1989-90. Worum es geht, das ist das Recht... Auf die Erziehung der Kinder und dort sind übrigens die europäischen Grundlagen ganz klar. Ich bitte jeden, der uns vorwirft, europäische Werte und Recht zu das verletzt, dann bitte lesen Sie Artikel 14, Punkt 3 in dem Grundkarta in dem Karte der Grundrechte der Europäischen Union. Das ist ganz eindeutig. Und was mich verblüfft, dass sogar manchmal mir erscheint, dass sogar die Spitzen in Brüssel äh, äh, den Vertrag der Europäischen Union nicht lesen.
0: Aber Herr Gürkosch, wenn ich das richtig verstehe, dann dürfen in Ihrem Land in Ungarn Lesben, Schwule und Transsexuelle frei leben. Absolut. Warum darf man dann nicht über Sie berichten?
1: Sie können berichten. Was in diesem Gesetz geht. Es ist die Frage, wer hat die äh, Erziehungshoheit für die Kinder unter dem 18. Lebensjahr? Das ist die Frage.
0: Gut, dann stelle ich die Frage anders. Warum muss man diese Menschen von Kindern, von der Kindererziehung fernhalten?
1: Die können äh, nicht ferngehalten werden. Die können
0: Aber Sie wollen sie ausblenden?
1: Nein, nee. wir wollen das durch die Eltern zulassen. Das, es gibt ein Dreieck, Eltern, Kind, Staat. Und dort sagen wir, dass das jetzige Gleichgewicht oder das jetzige äh, Verhältnis in diesem Dreieck kann nicht auf Kosten der Eltern verändert werden. Das heißt? Das heißt, die Eltern entscheiden darüber, wie ihre Kinder erzogen werden.
0: Aber können das Eltern in einem freien Land nicht immer?
1: Das können sie. eben. Ich gehe davon aus, dass die Eltern frei sind in einem freien Land.
0: Also warum muss die ungarische Regierung dann Vorschriften machen?
1: Nee, wir stellen fest, was noch was. In dieser Gesetzgebung wird festgeschrieben, was im Artikel 14 Paragraph 3 in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union steht. Was mich verblüfft, wieso ist das so umgekehrt dann vorgestellt und interpretiert?
0: Nein, natürlich, weil viele europäische Länder sagen, ähm, das verstößt gegen fundamentale Rechte, die wir in der Europäischen Union haben, für die Europäer viele Jahre lang gekämpft haben. Und es geht letztendlich darum, dass in einem europäischen Land Menschen mit einer bestimmten sexuellen Orientierung nicht diskriminiert werden dürfen.
1: Die werden einerseits nicht diskriminiert, äh, äh, zweitens nochmal äh, wir bitten nur jeden, erst sich zu informieren. Und wenn Sie sagen, wie eine große Zahl von Mitgliedstaaten sich dagegen positioniert. Wir erinnern uns an das Jahr 2015. Wir waren de facto alleine mit unserer Wahrheit damals über Migration und Schutz der Außengrenzen. Und sicherlich müssen wir ein bisschen länger kämpfen für unsere Wahrheit. Aber Sie haben auch schon sich darauf hingewiesen, dass die ungarische Mannschaft äh, äh, tapfer äh, gekämpft hat. Äh, das ist manchmal auch in der Politik so.
0: Gut, Sie haben da jetzt ein, ein weiteres Beispiel genannt. Ich habe es ja schon gesagt. Ungarn isoliert sich seit einigen Jahren zunehmend in der Europäischen Union. Sie bekommen da ja auch den Gegenwind zu spüren. Wir haben es gestern gehört von Ursula von der Leyen die auch dieses Gesetz eine Schande genannt hat. Angela Merkel hat sich da im Bundestag ja angeschlossen. Wir hören viele andere Stimmen aus der Europäischen Union von anderen Regierungschefs. Herr Gürkisch, fragen Sie sich manchmal, ob Ihr Land in der Europäischen Union noch richtig aufgehoben ist?
1: Schauen Sie mal, ich sitze hier in Berlin in meinem Büro und vor mir steht das Brandenburger Tor, wo die Mauer lief. Es ist wirklich für mich schwierig nach, äh, vorzuziehen, dass äh, unsere Zugehörigkeit zu Europa infrage gestellt wird. Weil inwiefern ich weiß, und ich war daran damals beteiligt, diese Mauer wurde nicht vom Westen, sondern vom Osten in Ungarn erstmals abgerissen. So, so viel über die Zugehörigkeit zu Europa. Sie haben äh, das Thema von der Laiens Statement von gestern angesprochen äh, und auch die äh, Erklärung der Kanzlerin äh, gestern in der äh, Debatte in dem Deutschen Bundestag. Zwischen den zwei Statements sehe ich einen fundamentalen Unterschied. Bei Frau von der Leyen aus meiner Sicht äh, etwas gesagt hat, was äh, gegen den europäischen Geist stößt. Sie hat ein politisches Urteil vor dem Beginn eines Rechtsverfahrens angekündigt, in einer Weise, was aus meiner Sicht äh, nicht besonders europäisch war, nicht besonders äh, würdig zu der Funktion der Kommission als Hüterin der Verträge. Und was die Kanzlerin gesagt hat, einerseits, dass sie das falsch hält, damit habe ich kein Problem, weil wenn es aus ihrer Sicht falsch ist, haben wir äh, enorm viele Möglichkeiten, das zu klären. Aber sie hat noch dazu etwas hingefügt, dass sie einerseits äh, Ungarn gegenüber freundschaftlich verbunden ist, das heißt, wir sind Verbündete, Freunde und Verbündete, auch im Streit. Und sie hat es anerkannt, dass Viktor Orban wie auch alle Mitglieder des Europäischen Rates, die Regierungschefs für ihr Irland tun werden, was getan werden muss. Und das tun wir auch. Und wenn es notwendig ist, heute Abend bei dem Europäischen Rat in Büssel sowieso.
0: Herr Görke, ich bin mir sicher, wir könnten hier noch minutenlang weitersprechen. Wir müssen leider zu einem Punkt kommen. Live hier bei uns in den Informationen am Morgen war das der Botschafter Ungarns in Deutschland, Peter Görke. Herr Botschafter, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit.
1: Ich bedanke mich für, Ihre Inter für Ihr Interesse. Danke sehr. Schönen Tag.
0: Ihnen auch. Einen schönen Tag.